0: Wpisów pierwszego. to do dzisiejszego wieczoru Mieszko Milkiewicz!
1: Dajcie mu! Jeszcze, jeszcze, jeszcze! Cześć! Dzięki! Ja przyszedłem się pochwalić, bo ja będę niedługo bogaty. No, dorobię się na własnym browarze. Wymyśliłem markę piwa idealną dla prawdziwych Polaków. Nazwę ją Nie jestem rasistą, ale... No. Jak ktoś nie rozumie tego żartu, to wypierdala IPa. Ja muszę kombinować w tym kierunku, muszę kombinować, jak się tutaj dorobić, bo na pewno się nie dorobię po moich studiach. Widać po mnie, jakie studia skończyłem? Tak? Widać w ogóle po mnie, że skończyłem studia? No to jaki, jak, co? Polonistykę! A, wy mnie znacie tutaj, kurwa, zapomniałem. Ale nie, nie polonistykę. Ja jestem inżynierem języka polskiego. Tego się będę trzymał. Czyli z wykształcenia bezrobotny, nie? Ja się to, na, nawet, nawet jakbym był idealnym polonistą, nawet jakbym na studiach zbierał same piątki, to wiecie co bym teraz robił? Nie, przekładał strajk na wrzesień. To, jest, to bym robił. No to dlatego jest jeszcze komedia. Bardzo się cieszę, że jest komedia, że mogę tutaj wyjść na scenę i się realizować. Chociaż powiem wam, że ciężko jest pogodzić miłość do języka polskiego i do stand-upu. Szczególnie jak patrzę na moich kolegów stand jak oni występują. Boże, jedyny. Mnie po prostu serce boli. Jaki jaki oni mają język, jak oni mówią do ludzi. Zawsze to samo, wychodzą. O, co tam u was, najebaliście się, ruchaliście. nie mogę tego słuchać zawsze i mówię, chłopaki, ruchaliście. Ruchaliście. Ruchaliście to zboczenie z jesienią. Wiecie, taki koleś, który naprawdę kocha jesień. Strach pomyśleć, co robi z kasztanami. Właśnie, są może dzisiaj jacyś bracia poloniści, siostry polonistki na sali? Ja ostatnio byłem na zlocie absolwentów. Ja pierdolę, co się stało z tymi ludźmi, ja ich znałem. Ja kiedyś mądrzy, fajni, weseli, teraz takie smutne twarze, biedne ciuchy. Jak, jak dla mnie polonista to jest jak przeciwieństwo ss nie? Dobry człowiek, ale źle ubrany. I wsiedzą tacy zmuleni. Musiałem zadać to pytanie. Pytam, co się z wami stało? I przyznajcie się, ilu z was pracuje w McDonaldzie? Ale się wkurwili? Mówią, my mamy swoją godność, nie będziemy się szmacić w zagranicznej korporacji. Mówię, dobra, przepraszam, to gdzie w takim razie pracujecie? A oni, na Orlenie. A poziom wyżej wcale nie jest lepiej. Ostatnio spotkałem na ulicy mojego profesora, u którego broniłem magistra, no i nie jest u niego najlepiej. Wyrzucili go ze studiów i teraz jest e, menelem. E, i w, w, najgorsze jest to, że poznał mnie od razu i mówi – O, pan Minkiewicz, pamiętam pana. Dałem panu piątkę, to teraz może pańska kolej. Dlatego cieszę się, że robię stand-up, bo przynajmniej z perspektywy polonistów to ja jestem, kurwa, bogaty. Jeszcze pół roku temu w ogóle to byłem królem życia. Miałem Opla w gazie, o. A potem rozbiłem go na autostradzie i się okazało, że był tańszy niż laweta. To jest auto, je. To było ważne auto dla mnie. To było moje pierwsze auto. Na tym aucie nauczyłem się jeździć. Jak widać, zajebiście się nauczyłem. Ja to auto dostałem od dziadka. Dziadek w dniu swoich 89 urodzin wręczył mi kluczyki do Opla i powiedział Wnusiu, Wnusiu, weź tego Opla, bo ja już nie jeździć nie mogę. Ja zacząłem pocieszać dziadka, mówię, dziadek co ty gadasz, dasz radę, do kościoła pojedziesz, do sklepu pojedziesz, gdzie chcesz. A dziadek, nie Wnusiu, weź tego Opla, bo ja już nie jeździć nie mogę, bo mnie wkurwia. <grywa> <grywa> No i okazało się, że pasujemy do siebie z Oplem, bo on nie umiał jeździć i ja też nie. Naprawdę to auto nie miało funkcji wyprzedzania. To jest... Pamiętam, jechałem kiedyś z kolegą również komikiem na występ, tym Oplem. Nie mogę wam zdradzić jego imienia, ale jego nazwisko to Dolniak. Jechaliśmy tym Oplem i wlekliśmy się za takim długim tirem. I on tak na mnie patrzy, no co kurwa wyprzeć? A ja tak, o kurwa, więc to jest ten dzień. Przecież mu nie powiem, że nie umiem. Ach, chuj, tam może nic nie jedzie. Więc wyprzedzamy tego tira z prędkością, no drugiego tira. Coś tam się majaczy na horyzoncie, tu typ z bladu. Ale ja dalej twardo, że o coś dzisiaj Opel wolno ciągnie. W końcu się udało wyprzedzić, bo ten człowiek z naprzeciwka zjechał do rowu. Kolega się już do końca trasy nie odzywał. Nic, zamknąłem go. Zamknąłem go dokumentnie. Dopiero się odezwał, jak dojechaliśmy na miejsce, wyszedł na scenę i ludzi zobaczył. Tak trochę powzdychał i <gry> Kurwa, zabił mnie prawie, debil, jebany. Opel z 96, przez rdze w podłodze, asfalt, widać, a on go kurwa na gaz przerobił. Przez 10 minut obrażał mnie i moje auto i z jakiegoś powodu to było zajebiście śmieszne. Dostał wielkie brawa, schodzi zadowolony, idzie do garderoby, klepie mnie w ramię i mówi, ty, ale mi poszło. A tak się zreflektował i tak, ej, mam nadzieję, że się nie gniewasz, wiesz, to tylko komedia. Na co ja mówię, stary, jak ja mógłbym się na ciebie gniewać? Chodź, wracamy. To jest fajna rzecz w komedii. Możesz wziąć jakieś traumatyczne wydarzenie, na przykład kraksę i zamienić je w pozytywne emocje. Tak było z Ople. On został rozbity, ale napisałem o tym żarty. Ćwiczyłem te żarty, jeździłem z tymi żartami, zarabiałem na tych żartach. Po każdym występie odliczałem sobie z garzy procent, który był zażarty z Opla. I zbierałem, i zbierałem, i zbierałem, i zbierałem, i co? I teraz nazbierałem tyle, że w przyszłym miesiącu kupuję sobie... no kurwa. za kurwa. To jest... Mm, jakoś trzeba żyć. Ale Matis to też dobre auto dla komika. Myślę, że z pół godziny materiału nawet może być. Więc sobie poradzimy. Ale zanim Matis, musiałem się przywitać z inną instytucją taką podróżniczą, z którą się dawno nie widziałem, ale się wcale nie stęskniłem, bo to jest PKP, kurwa. O, ja pierdolę. Dwa lata nie jeździłem pociągami i tam się nic nie zmieniło. Ja ostatnio jeździłem najbardziej znanym polskim pociągiem, nie wiem, pewnie kojarzycie, to jest ten, który jedzie z Przemyśla do Szczecina? Przez Kraków, Warszawę i lata 80. To jest... Nie zdążyłem kupić biletu przy kasie, musiałem kupić na peronie od konduktora. I tutaj też pierwsza dziwna sytuacja, bo wiecie, jak zazwyczaj wygląda konduktor z pociągu. Patrzy w lewo, patrzy w prawo, gwiżdże, pociąg jedzie. No nie ten pojebus, nie. ten patrzył na wprost. Myślę, czego on tam, kurwa, szuka. Podchodzę bliżej, tajemnica się rozwiązała, koleś miał zeza. Ogarniał obie strony. Więc ja podchodzę, przepraszam, chciałem kupić bilet. On no, widzę, znajdę pana w pociągu. No to ja wsiadam, nie? I jedziemy tym pociągiem, po chwili widzę, faktycznie idzie korytarzem, zagląda do przedziału i od razu mówi: o, to pan chciał kupić bilet. A koleś koło mnie mówi: nie, ja mam. <grywia> nie do pana mówię. Do Pana mówię, proszę. I wyprowadza mnie z tego przedziału jakaś konspiracja, nie? Idziemy korytarzem do końca wagonu, aż do tej gumowej komnaty. Wiecie, tam gdzie się stykają wagony. Zamknął drzwiczki z jednej, drzwiczki z drugiej i miał kurwa biuro. I stoimy w tym biurze i on tak mówi, o, pan, pan chce bilet kupić, to drogo będzie, o, do Warszawy, ojej, to strasznie drogo, drogo, jaki, normalny, ojej, najdrożej. I pan dopłatę ma jeszcze u mnie, a to będzie strasznie dużo, do Warszawy to będzie 90 zł. chyba, że chce pan bez biletu, to 60. A ja debil, bo moją pierwszą myślą było, o, taniej. I jakby. I wziąłem to, wziąłem opcję bez biletu, jakby dałem mu 60 zł, a on mi nic nie dał. Sobie poszedł. Ja tak dopiero po chwili. Czy ja mu dałem łapówkę? Czy on mnie tak polutków w chuja zrobił, nie? A co jak drugi przyjdzie? Przecież oni parabi chodzą. I siedziałem taki ze srady w tym pociągu. I faktycznie mniej więcej w połowie drogi patrzę kurwa, idzie drugi. Rudy. Co gorsza widać z daleka, że pojebany. I od faktycznie zagląda od razu, wchodzi do e, przedziału. E, Dzień dobry, bilety były sprawdzane. Ja mówię, tak, a on, no to jeszcze raz. <laughs> a ja miałem trochę czasu do namysłu, więc mówię: e, Ja mam bilet, kupiłem mu takiego charakterystycznego pana konduktora z zezem, tylko że on tam coś się zepsuło, nie mógł wydrukować, więc powiedział, że jak tak się naprawi, wydrukuje, to mi przyniesie. Było. A Rudy mówi, no, zajebista historia, no? Pan z Zezem wysiadł w Kielce. Ja mówię, ale on ma mój bilet. A Rudy, no to, kurwa, nie masz biletu. Ja mówię, to co teraz, Rudy, teraz? Teraz? Teraz jak nie chcesz mandatu, to pójdziesz wyczyścić w pociągu wszystkie kible. Ja mówię, chyba pan żartuje. A on, no pewnie, że żartuje. Przecież nikt ich nie czyści. Spokojnie, pojedziesz dalej, tylko musisz kupić drugi bilet. Do Warszawy? Do Warszawy. No to będzie 60 zł, chyba że chcesz bez biletu, to 30. A ja myślę, nie, 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 musiałbym być debilem, prawda? Ale z drugiej strony, jaka jest szansa, że przyjdzie trzeci? Także siedzę sobie w pociągu z dwoma wymyślonymi biletami. Zastanawiam się, czy dojadę do nich do Warszawy, czy może, kurwa, do Hogwartu. Ale już już prawie dojechałem, już widziałem Warszawę z okna. Ale widziałem z drugiego, że idzie trzeci. Ale gruby. To dobrze, to znaczy, że mu spierdolę. Więc torba na ramię, wychodzę na korytarz i zaczynam uciekać, ale on widzi, że uciekam i zaczyna się najbardziej kulturalny pościg na świecie pomiędzy ludźmi na korytarzu. Przepraszam, 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 sorry, sorry, przepraszam. I słuchajcie, już prawie mu uciekłem, naprawdę prawie mu uciekłem, tylko mi się, kurde, pociąg skończył. Nie przewidziałem i dorwał mnie w ostatnim wagonie, już taki zdyszany, uh, bilety do kontroli. Ja już spanikowałem, mówię, nie mam pójść mnie, człowieku, litości, zgubiłem, nie chcę tutaj, tylko do w Warszawy, chciałem, kurwa, przyjechać w uśmiech. nie mam pieniędzy. A tak na mnie patrzy i tak... A co masz? Oj, kurwa, nie spodobało mi się to pytanie. No, ale zaglądam do torby, co mu się może spodobać i wyjmuję... Żelki. I gruby tak patrzy na mnie, na żelki, na mnie, na żelki. Dobra, dawaj. I dałem mu żelki i sobie poszedł, naprawdę. Nie zna ulgi, kto się nie wykpił przed mandatem żelkami, naprawdę. Zadowolony, dojechałem do tej Warszawy, wysiadam na Centralnym, rzuciłem od razu torbą operon, pociąg już odjeżdża, ja mu macham na pożegnanie. Konkretnie jednym palcem mu macham. Mijają mnie wagony, mijają mnie przedziały i nagle widzę w ostatnim wagonie, w ostatnim przedziale siedzi zezowaty, gruby i rudy i wpierdalają moje żelki. Jechałem do Warszawy, bo tam mieszkam teraz. Od kiedy się przeprowadziłem do Warszawy, to cały czas się spotykałem z wyrazami wsparcia. Przychodzili do mnie słoicy warszawscy. Ale wiecie, nie ci z innych miast, tylko tacy z takich wiosek, pipidów pod Warszawą. Jakieś Cisie, Halinów. I przychodzili i mówili O, my cię rozumiemy, Białostoczaninie. Ty jesteś taki jak my. Mówię, o co wam chodzi? Oj, no, bo Białystok jest jak Cisie. Ja mówię, chyba was pojebało. Białystok jest na mapie pogody. Więc pogadamy, jak będziecie mieć swoje słoneczko, frajerzy. Warszawa jest strasznie dziwna, tam się dziwne rzeczy dzieją. Ostatnio szedłem ulicą i jakiś facet mnie zapytał, która jest godzina. Więc spojrzałem na zegarek, którego nie mam, bo mi go zajebali w tramwaju, którym jechałem, bo miesiąc wcześniej zajebali mi rower. I tak stoję, patrzę na rękę, ten koleś czeka na godzinę. Nie wiedziałem, co mu powiedzieć, więc w końcu mu powiedziałem, a spierdalaj. I sobie poszedłem, ale gdzieś z tyłu głowy miałem takie, jesteś już warszawiakiem. Dokonało się. Straszny to jest, bo mi się przypomniało wszystko. Ten rower był dla mnie ważny, ja na nim uciekałem z tego miasta. Jak były takie dni ciepłe, wsiadałem na ten rower, jechałem gdzieś daleko, na wieś, na łąkę, odetchnąć pełną piersią, przypomnieć sobie, kim naprawdę jestem. Alergikiem, kurwa. Wracały potem zapakady do tej Warszawy. Potem bez roweru było trudniej, trzeba było się przerzucić na miejskie, a to nie jest łatwe w takim wielkim mieście znaleźć ten rower na tej stacji. To jest, to jest, tak, to jest tak, jakbym sobie musiał teraz żony szukać. No po prostu nic, kurwa, nie ma, nie? To znaczy jakieś są, ale skoro nikt nie chciał, to pewnie spierdolone. Albo co gorsza się spierdolą od razu, jak ja na nie wsiądę. Dziwna jest ta Warszawa, naprawdę. A koło nas... Y, mieszkamy w samym centrum. Koło nas jest taka świetlica osiedlowa i tam jest y, napisane na rozpisce, co tam się odbywa codziennie. No i w czwartki jest zumba, w piątki spotkania emerytów, y, w soboty zloty sympatyków BDSM. Ja musiałem, kurwa, sprawdzić, czy jest jakieś inne BDSM. Nie ma, Z jedno. I oni to robią tam w soboty o 18. Niesamowite, jak dla mnie wygrywa już na starcie za zwrot sympatyk BDSM. Sympatyk BDSM to tak jakby nakurwiać krzyżówki. Podobno jest dużo pomyłek przez tę nazwę, podobno na każdym zlocie sympatyków BDSM jest przynajmniej dwóch zdezorientowanych fanów starego dobrego małżeństwa. Jak ja się zastanawiałem, czy to działa w drugą stronę, że jest koncert sdm i tam coś śpiewają o bieszczackich aniołach, jest tak nostalgicznie, a tu nagle w pierwszym rzędzie słychać takie: kurwa, mać. I wstaje koleś w masce gazowej z rurą podpiętą do własnej dupy. Obok laska cała w lateksie z pajczem i tak: oj, przepraszamy, nie ta impreza. No. Ja już kurwa, szybciej idź ostatnio byliśmy z żoną w knajpie, gdzie piwo kosztowało 22 zł. 22 zł. W białym stoku tyle kawalerka kosztuje. Ale żona chciała się napić. No to wchodzimy do knajpy, tłok straszny, ale udało nam się usiąść, a w powietrzu, w powietrzu coś ewidentnie jebie. Jest taki smród I przychodzi kelner. Musiałem go zapytać. Pytam, panie kelnerze, co to za? Aromat. A kelner jakby czekał na to pytanie, mówi O, bardzo się cieszę, że pan zapytał. To jest aromat egzotycznego owoca duriamu, z którego robimy potrawkę. To jest aromat, którego smak i zapach mogą docenić jedynie prawdziwi koneserzy. A moja żona A mi to tak kiblem jebie. I kelner zrobił Ale facet przy stoliku obok? No kurwa wiedziałem. Dziwna jest ta Warszawa. I warszawiaki to cwaniaki, to też jest bardzo ciekawe. Ja się tylu rzeczy tam nauczyłem. Właśnie, a propos, macie już kupione prezenty na Wigilię? Ja zawsze teraz tak w maju kupuję, bo zawsze daję w prezencie książki, a to jeszcze przecież trzeba przeczytać. Genialne. A jak się ktoś przypierdoli jeszcze, ej, ale ta książka jest czytana, to wystarczy, że powiesz, no tak, nieczytana książka to prezent bez dusz. Warszawiacy są najcfańsi i jest na Facebooku warszawskim taka grupa, która moim zdaniem jest najcfańszą polską grupą na Facebooku. Nazywa się Uwaga Śmieciarka Jecie. Jest też filia białostocka, znamy? Kto zna? Zaraz się kurwa... Po... Oj, zaraz, zaraz pożałujecie tego entuzjazmu. No dobrze, to zwrócę się w takim razie do normalnych ludzi którzy nie kojarzą grupy Uwaga, Śmieciarka, Jedzie. Dr- moi drodzy, normalni ludzie, czy zdarzyło wam się kiedyś zajebać mebel ze śmietnika? Ciebie nie pytam. Otóż, grupa Uwaga, Śmieciarka, Jedzie to grupa dla ludzi, których z, z jednej strony ich stać na telefon, internet, e, bilet na stand-up, A z drugiej strony, jak idą sobie ulicę, i widzą na śmietniku mebel, który w ich mniemaniu jest jeszcze zupełnie dobry, to albo od razu go biorą do domu, albo robią mu zdjęcie, wrzucają na grupę, piszą w komentarzu adres śmietnika i inni podobni im ludzie się o te meble, kurwa, zabijają. To jest taki Tinder z meblami dla biedaków, naprawdę. Nie to tak rozpierdala, jakie tam są komentarze. Ktoś ostatnio wrzucił zdjęcie na śmietniku, leży szafa. Pierwszy komentarz. O, ładna szafa, a jebie Menelem? Koleś odpisał. Nie, nie jebie, wąchałem. No to tamten z powrotem. O, to ja zaklepuję, zaklepuję. A ktoś inny. A gówno nie zaklepujesz? Ja bliżej mieszkam. Przyczepkę mam, przyjadę, podłączę, zabiorę, jebać biedę. Niesamowite. W lutym ktoś wrzucił zdjęcie, że na śmietniku leży choinka. Choinka taka wyliniała, z anielskim włosiem. Najbardziej powszechny widok na śmietniku w lutym. i Jeszcze chuj perfidny napisał, może się komuś przyda. Ludziom odwaliło, jakiś admin się uaktywnił, pisze. Ej, kolego, może sobie nie rób podśmiechujek z naszej grupy, co? To jest poważna sprawa, co? A po chwili ten sam typ, komentarz niżej A sorry, nie zauważyłem, że stojak jest dobry, zaklepuję. <stryk> Taka beka. Wiecie, z jednej strony straszna beka, z drugiej strony mam z tej grupy dwie lampy w domu. <stryk> 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 Co mi to imponuje, jak tam wszystko znika? To jest nowoczesny recykling. Ta grupa jest najlepsza na świecie w znikaniu, naprawdę. Ta grupa jest tak dobra w znikaniu, że stwierdziłem, że to jest najlepszy na świecie sposób, żeby się pozbyć ciała. Jakbyście mieli kiedyś trupa, nic prostszego. Zawijacie go w dywan. Na śmietnik. Zdjęcie grupa po chwili jakby go nigdy nie było. Jakieś dobre buty wystają, jeszcze szybciej zejdzie. To jest sposób ja też jestem gościem, który jak widzi jakąś szansę, to ją wykorzystuje. Dlatego ostatnio bardzo się ucieszyłem, kiedy wróciłem pod klatkę i zobaczyłem, że sąsiad robi przeprowadzkę i wszystkie jego meble stoją na ulicy. No musiałem, nie? Musiałem. Cyk. Zrobiłem zdjęcie, wróciłem do domu, nastawiłem popcorn. Usiadłem w oknie, przysięgam wam, od kiedy wyjąłem popcorn z mikrofali, to e, cztery minut. Ci ludzie się z dupy pojawili, po prostu. Zaczęli się schodzić z całego osiedla, jak w horrorach, tak. Uuu. I dużo mebli, nie? Więc tak filują na początku. Uuu. Jak na wystawie w Ikeju. Ale widzą, że nikt nie pilnuje, to dawaj, ciągnął kanapę. Ja! Sąsiad wybiega z klatki. Zostawcie to moje meble! Oni, nieprawda, nasze, zaklepaliśmy! Fajne rzeczy. Ja naprawdę w poprzednim materiale stand-upowym zrobiłem 10 minut o tym, że najgorsi menele na świecie są w stoku. Po roku mieszkania w Warszawie już wiem, że gówno wiedziałem o życiu, to jest... To jest naprawdę, to jest... Ja powinienem ten stary materiał przepisać jeszcze raz, jakąś ratę wydać, ale stwierdziłem, że nie zrobię tego, bo... Ja nie będę już się śmiał z meneli w ogóle. Ja się trochę też z nimi utożsamiam, ja już jestem czterokrotnym laureatem mandatu za picie w miejscu publicznym. To jest cykliczna nagroda. Przyznawana mi w sezonach letnich. Właśnie się zaczyna. Zbieram punkty. Nie naprawdę jest niesamowite. Bo zawsze jak dostawałem te mandaty, to piłem z tym samym typem. Dlatego już z nim kurwa nie piję. Wiecie jak to jest. Albo pechowiec, albo co gorsza konfident. Nie wiem, bo my Polacy lubimy wypić. Myślę, że to jest bezpieczne stwierdzenie. E, inne narody mają jakieś gry pijackie, nie? Na przykład oglądają film czy serial na Netflixie i dopiero jak się coś wydarzy na ekranie, to jest dla nich przyzwolenie, żeby sobie pierdolnąć setę. No, u nas tego nie ma. U nas tego nie ma. My mamy inną grę, również bardzo popularną. Nazywa się Najebać się. To wszyscy znamy zasady. Ogarniamy. Każdy wygał przynajmniej raz. Niektórzy teraz grają. <gry> nie, naprawdę, ja lubię tę grę, ale zawsze przegrywam z żoną. Żona jest dobra w te klocki, naprawdę ona ma takie pomysły. Ostatnio wpadła na genialny pomysł, żeby pójść na domówkę już na jebana. No co mogło pójść nie tak? Więc idziemy na tę domówkę, to znaczy, no ja idę. Ona tak się wlecze bardziej. A doszliśmy, otwieramy tam, gospodarze nam otwierają drzwi, ja wchodzę, się witam, a ona od razu zamiast tego poszła się wyżygać w kiblu. W kiblu, zaznaczam. Nie, do kibla. W kiblu do pralki. Potem jeb na kanapę, zasnęła, snem Sprawiedliwej. A ja to musiałem sprzątać z tymi gospodarzami. Było głupio. Ale najważniejsze jest to, że następnego dnia, jak się obudziła, jej też było głupio i stwierdziła, że przeprosi tych gospodarzy w taki typowy sobie piękny sposób i zrobiła im, słuchajcie, piękne przeprosinowe ciasto z wielkim lukrowanym napisem Przepraszam, że narzegałam. Z ręką na sercu, jak się kurwa gniewać po czymś takim. Więc ja dzwonię do tych gospodarzy, mówię, ej, słuchajcie, mamy niespodziankę, spotkajmy się znowu, oni, dobra, dobra, ale nie u nas. <grym> Więc umówiliśmy się w knajpie, idziemy do knajpy, oni też przyszli, daliśmy im ciasto, bardzo im się spodobało. Tak im się spodobało, że się... Znowu wszyscy najebaliśmy. Zrobiliśmy się konkretnie, oni wezwali taksówkę, ale już byli tak zrobieni, że zapomnieli ciasta z taksówki. Co byłoby, no, bardzo smutnym zakończeniem tej historii, gdyby nie to, że zacząłem się zastanawiać, co musiał, kurwa, pomyśleć taksówkarz. On jak chuj był przekonany, że to dla niego, nie? O! Ktoś mi coś wreszcie zostawił tutaj jakieś tajemnicze pudełko, coś napisane. Ciasto jest... O! Przepraszam, że nasz... No kurwa, ma! Dobrze, trzeba to znaleźć. Gdzie to jest? Gdzie to jest? No tu nie ma. Kto wtarła w siedzenie jakieś, kurwa... w schowku? Nie ma. Stanął zaczął się zastanawiać. Może kiedyś Franca narzygała, teraz przepraszam. A potem taki robak się pojawił w głowie. O kurwa, a może to dopiero będzie? I już nie mógł spać, już jeździł taki podkurwiony po mieście. O, kiedy przyjdzie i narziga? Kiedy przyjdzie i narziga? Ludzie tam wsiadali do taksówki. Dzień dobry, poproszę na dworzec. Tak, kurwa, co żarłeś, a? A? I lubię sobie myśleć, że już był taki wkurwiony, że jakby pewnego dnia faktycznie wsiadła mu do taksówki jakaś piana dziołcha i puściła pięknego hafta po wszystkim, co tam było w środku, łącznie z nim, to on by już był tak podkurwiony, żeby jej tylko powiedział A, dziękuję, czekałem na Pana. to było pyszne. Powiedzieć, że alkoholizm to nasza cecha narodowa to troszkę za dużo, dlatego mam ładniejsze słowo – tradycja. Tradycja. Myślę, że mamy więcej takich tradycji. Mamy też tradycję na przykład bycia przekozakami. Zgodzicie się? Polacy to wszystko potrafią. Chyba, że nie, ale to wtedy też potrafią. Polacy są tak zajebistymi kozakami, że wymyślili najbardziej niebezpieczny sport na świecie – himalajzm zimowy, polegający na wchodzeniu na ośmiotysięczniki zimą. Nie dlatego, że poza sezonem jest tani, Tylko dlatego, że nas tam, kurwa, nie było. Nikogo tam nie było. Wszystkie góry już były zdobyte, ale nie zimu. Co za zajebista filozofia. To tak jakbym ja powiedział, o, straciłem dziewictwo, ale nie wszędzie. I robimy to. Wchodzimy na góry zimą, jesteśmy pierwsi. Jak się okazało wkrótce, przodujemy też w innych statystykach w statystykach śmierci w górach zimą. Kto by pomyślał? Na tych ośmiotysięcznikach zimą się zajebiście często umiera. Bardzo często ludzie mają siłę, żeby wejść na górę, ale już jak schodzą, to sił brakuje i umierają. Pomyślcie, ilu tragedii można by uniknąć, gdyby himalaiści zabierali ze sobą sanki. To jest oczywiście głupi żart, tak? Sanki są zbyt ciężkie, żeby ja tam ze sobą na ośmiotysięcznik na sznurku, hu hu ha. Ale, Jabuszko? Jakbym ja miał umrzeć na tej jebanej górze, to bym zjechał nawet na reklamówce z Biedronki. Więc... Jesteśmy kozakami, jesteśmy po prostu twarde, uparte z syny. No. Przy nas, polakach, Polakach, tacy Amerykanie to są jakieś chuchra, miękkie faje. Myślę, że z kompleksów właśnie takich wymyślili sobie tych superbohaterów, którzy są supermocni i wspaniali. W ogóle to jest bardzo dziwna sytuacja z tymi superbohaterami w Stanach, bo bardzo łatwo jest zostać superbohaterem, bo wystarczy, że cię napromieniują i jesteś. Co jest ironiczne, bo w prawdziwym życiu wystarczy, że cię napromieniują i cię nie ma. Jakby to tak działało, że od promieniowania masz supermocy, to każdy by chciał. Nawet jakby jeden na trzech, to też by tam chodzili się promieniować. Jeden, blu, rak. <gry> Drugi, blu, rak. Ale trzeci, blu, o, o kurwa no mam z dupy lasurami. Yeah. Tak powstał kapitan Ameryka. Zbliżała się druga wojna światowa, trzeba było coś zrobić, żeby naziści nie wygrali. Jednak promieniowali chłopa, jest super superbohater pierwszy Avenger. A przynajmniej tak brzmi marvelowsko-masońskie kłamstwo z Gniłego zachodu. Bo jeżeli promieniowanie faktycznie daje supermoce, to wiadomo, że pierwszym Avengerem jest Maria Skłodowska-Kiri. Do tej pory gdzieś krąży. Nieśmiertelna, supermocna, samotna mścicielka, ale i kobieta nauki. Napierdala nie tylko złoczyńców, ale i debili. Ma takie dwa noble do napierdalania. Wiedza chemiczna, przemoc fizyczna. To jest fajne, bo Maria by się nie nudziła nawet w dzisiejszych czasach, bo debili nie brakuje. Bez przerwy są jakieś protesty na ulicach jakieś durne grupy, na przykład o, szczepionki powodują autyzm! Szczepionki powodują autyzm. Jakby Maria to słyszała, to od razu przybiega. Psz, 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 psz. Głupota powoduje śmierć. Psz. Innego dnia, ziemia jest płaska! Ziemia jest płaska! Znowu Maria! Psz, 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 psz. Tak jak twoja morda. Psz. Zaraz zobaczysz, jak cię, kurwa, Kopernik dojedzie. I Maria łączy Noblem. Otwiera się portal do innych czasów. Przychodzi Kopernik. Wstrzymam słońce, ruszę ziemię i zatrzymam ci krążenie. I walczyliby z debilami od 8 do 16, od poniedziałku do piątku. No, wspaniały świat. Żeby była jeszcze kompletna franczyza superbohaterska, to tylko trzeba im wymyślać jakiegoś wielkiego złola. Jakiegoś wilejna, jakiś czarny charakter. Myślę, że w naszym kraju dla ludzi nauki pff, tylko ryzyk. On sam jest trochę jak superbohater, nie? Jak Batman. Też taki cały czarny, też nie ma mocy, ale ma hajs. Nawet ma Batmobil. To by było starcie, wyobraźcie sobie. Maria w niego promieniotwórczością. Uuu, on w nią falami radiowymi. Ze szczytu wielkiego sterowanego mecha Jezusa ze Świebodzina. Jezus, otwiera mu się korona. Wygląda ryzyk. Poddaj się Kiri, dobrze ci radzę. A Maria tak. Ja mam dla Ciebie więcej rad. Ja już mam wszystko wymyślone. Na trzy filmy. Drugi film będzie się nazywał Mary vs. Curie. Czyli po polsku Maria kontra Curia. Jak się nie będzie sprzedawać, to podepnę pod kler 3 i też będzie dobrze. Mam żonę. Cały program o niej napisałem, mój poprzedni, w związku z tym 40 minut beki z żony, fajna sprawa, polecam, wszystkim się podoba, poza jej rodziną. No i wrzuciłem ten program na YouTube, a i fajnie, i wyszło trochę reakcji, ogólnie też taka łatka się do mnie przykleiła, że jestem tym gościem od relacji damsko-męskich. I ogólnie jak komikowi się udaje, to dostaje bardzo dużo propozycji, bardzo dobrze płatnych imprez firmowych, yy, zacenia takie dla wielkich korporacji, no to mi nie. Eee. Ale dostałem po tym programie propozycję zagrania na czterech weselach. I pewnie sobie pomyślałem to, co wy. Stand-up na weselu. Czy za idiotyczny, uwłaczający, bardzo dobrze płatny pomysł. No i wziąłem wszystkie cztery. No i cóż, nie było dobrze, ale przynajmniej mam o czym opowiadać. Zacznijmy od tego, że jeżeli przyjdzie wam kiedyś do głowy zrobić stand-up na weselu, no to kurwa, nie lubcie tego. Nie? To zazwyczaj panny młode mają takie genialne pomysły. O, przyjdź na moje wesele, powiedz parę żartów, będzie śmiesznie. Ja przychodzę, mówię parę żartów, i nikt kurwa nie wie, co się dzieje. Kto to jest? Co to jest? Czemu się nie ubrał? Gdzie ten DJ ma sprzęt? Cóż? Najgorsze jest to, że zawsze byłem jakąś pieprzodą niespodzianką. Dawali mi mikrofon i wychodziłem na parkiet. Czasami nawet ludzie nie przestawali tańczyć. Raz pan młody nie wiedział, że będę i się najebał. Znaczy podejrzewałem, jakby wiedział, też by się najebał. Ale tak z trzy minuty siedział i tak się gapił na mnie. Co, 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 co? I dopiero po trzech minutach... O, tu są takie żarty! To są żarty! Ja lubię żarty, lubię żarty! Powiedz ten! Powiedz ten! Powiedz ten o kurwach ze wsi! I tak mówię... Ale ja nie znam pańskiej rodziny. Myślę, że już dostrzegacie problem. W knajpie by weszło, brawa bym dostał. Yeah. Na weselu no jest większa szansa, że ktoś z rodziną przyszedł. No i mnie wyjebali. Zamiast wypłaty dostałem kopa w dupę. To, to tyle. Jakby odkryłem, że ludzie na weselach nie mają dystansu. E, zupełnie. Jakby Innym razem na weselu jednej weganki powiedziałem, że świetnie się dobrała z mężem, bo wychodzi za buraka. Nie wyjebali. Nie zdążyłem nawet zjeść ciepłego dania. No to już kij z tym, bo to był kalafior. Eee, ale moje ulubione wesele to było wesele, drugie wesele tej samej pary. To było pół roku temu, za tym jest wspaniała historia. Oni kiedyś byli małżeństwem, całkiem długo, no ale potem się rozstali, mieli powód, bo pan młody nastrugał dziecko komuś innemu. E, nie oceniam. E, w każdym razie, stwierdzili, że wrócą do siebie i że chcą mieć drugie wesele i na tym weselu chcą występ stand-upowy, co więcej, występ stand-upowy z elementami roastu, jakby im jeszcze, kurwa, było mało. No i ja mówię, spokojnie, ja to wezmę, ale, 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 wiecie, ale, no, będę cisnął po wszystkim y, równo, a najbardziej po dziecku. No i tak mówią, nie, nie będziesz cisnął po dziecku, bo ci nie zapłacimy. A mówię, no to nie będę cisnął po dziecku. I wracam do domu i staram się coś napisać. Siedzę nad kartką i tak myślę, kurczę, teraz w każdym brzarcie jest na dziecko siedzę i się męczę. No nie obiecywałem. Ale może jeden żart, może jeden żart ich, kurwa, nie zabije. I jak się okazało, jeden żart wystarczył. Na szczęście lub nie, powiedziałem go na samym początku. Jeszcze tam zbierałem ludzi. Chodźcie, zapraszam, zapraszam. Teraz będzie stand-up na weselu. Tylko na początek jedno małe ogłoszenie. Młodzi prosili, żeby nie było żadnych żartów z dziecka. Także... Ja wam nie powiem, skąd się wzięło dziecko? Ale jak coś, to pan młody może zdradzić. No i nie zgadniecie co? <głos> <głos> tak, wybali. <głos> nie, naprawdę mnie to poraża, jak ludzie się łatwo obrażają, często bez kontekstu. Nie rozumiem tego, ale odkryłem, że jeśli jakby złotym gralem żartów, za które ludzie się obrażają, to są żarty religijne. Zawsze są te same teksty, że o, czemu taka kontrowersyjna tematyka? O, co ty gnoju wiesz o życiu, ledwo około trzydziestki? Ja nie rozumiem tych zarzutów, bo tak odnoszą się do mnie i do większości stand-uperów, ale też do Jezusa. I jakby tak się nad tym zastanowić, to Jezus był stand-uperem. Po prostu trochę przesadził z żartami. I go zajebali. To była nowa rzecz wtedy. Wychodzi koleś i nagle o Żydach. O kurwa, stary, za wcześnie. Myślicie, że dlaczego go ukrzyżowali? To jest skomplikowana kara, to trzeba krzyż wystrugać, Rzymian wynająć, nie robisz tego tak Chyba, że chcesz przekazać wiadomość, że o nie, typie, dosyć, przesadziłeś, ręce daleko od mikrofonu. Bardzo lubię ten moment, bo zazwyczaj w tym momencie połowa widowni się wyłącza, bo przypominają sobie, że o kurde, trzeba się będzie z tego spowiadać. Co mnie bardzo cieszy, że żeby się wyspowiadać z tego żartu, to trzeba go najpierw powtórzyć księdzu. To jest teza, to jest teza. Ja mam taką tezę, że Jezus był komikiem. Kościół ma taką tezę, że był zbawicielem. Jaka jest różnica? Taka, że ja płacę podatki. A ja mam... Ze mną można o tym podyskutować. Ja nie, nie, nie mówię, że nie. Być może się mylę, ale ja mam... Jestem dobry w argumenty, jeszcze nikt ze mną nie wygrał. Bo czasami pojawiają się trafne argumenty, na przykład okej, okay, jeżeli Jezus był komikiem, tak, przyjmijmy, to dlaczego żaden żart się nie zachował do dzisiejszych czasów? Odpowiada. Biblia została spisana 60 lat po śmierci Jezusa. Mój ojciec potrafi spierdolić mój żart w 10 minut do usłyszenia. Ja mam w starym materiale taki tekst, że moje żarty są jak mój penis, docierają tylko do połowy. To jest ta połowa tylko, więc do zobaczenia. I powiedziałem go kiedyś ojcu i wiedziałem, że spierdoli, miałem rację. Po 10 minutach już powtarzał wujkowi, no bo to przy Wigili było. Tylko się odwrócił, mówi, ty, brat, brat, słyszałeś, słyszałeś, brat, słyszałeś, słyszałeś, jakie żarty ma mój syn? Mój syn ma żarty jak jego penis.
0: Aha.
1: Aha. 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 A wujek no, czyli jakie? A ojciec, no jakie, 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 no, chujowe, a! Także tak samo z tą Biblią, 60 lat, zobaczcie ile to jest pokolenie ojców. Te wszystkie cytaty, które my znamy, to mogą być zupełnie wydarte z kontekstu. Że po owocach ich poznacie. To może być puenta do żartu, jak rozpoznać wegan na uczcie. A że ciągle jest coś o religii, to jest kolejny dowód. Religia jest najbardziej nośnym stand-up'owym tematem. Naprawdę, no każdy komik kiedyś się zastanawiał, czy nie zrobić by całego programu godzinnego tylko o religii. Ja też, ale potem stwierdziłem, Ech, kto w tym kraju chciałby słuchać, jak jakiś koleś przez godzinę pierdoli o tym samym? A potem poszedłem zobaczyć, jak to w kościele wygląda. Obczaiłem frekwencję. Grałem już w podobnych salach. To się może udać. Tylko muszę też zrobić piosenki. Da. Szaleją na ich punkcie. Myślę, że można nazwać Jezusa stand-uperem i to nie jest nic obraźliwego, bo to jest zacna profesja. Ale w jeden cud nie uwierzę nigdy, że miał same zajebiste występy. Nie ma takich rzeczy. Zawsze są jakieś, kurwa, łomże, <grystanie> <grystanie> jakieś nowe sole, więc zawsze można mieć słabszy dzień. Zacząłem się zastanawiać, jakby wyglądał słaby występ Jezusa, nie? Też pewnie w jakiejś piwnicy. Jakiś prowadzący mógłby być taki. Taki jak wielka pierdolnięty, tylko bardziej pejsaty. E... No, ludzie siedzą zgromadzeni, nie? No i wychodzi prowadzący i mówi Pochytajcie gorąco przed Wami najnowszy stand z Judei! Przed Wami Jezus Chrystus! I wychodzi Jezus, ale wiecie, wczoraj miał wesele w Kanie, więc... cześć <grywk> Jestem Jezus. Z Nazaretu. To taka wioska jak Moniki. Yy, <ś speculation> yy, yy, przygotowałem dla was takie różne zabawne opowieści z przypałem. Jak ja to nazywam? Yy, przypowieści? Yy, idzie się, wca rzuca ziarnę, nie trafił. No, jeszcze pracuję nad tym żartem. Czy są tu jacyś faryzeusze? Chyba was pocisnąć muszę. O, 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 wiecie dlaczego nikt nie lubi seksu z prorokami? Bo zawsze muszą być na górze. Spokojnie, dwa tysiące lat temu to też było w chuj słabe. Ludzie nie wiedzieli, jak zareagować. Nie wiedzieli. Część siedziała cicho. Część zaczęła się drzeć. Bu, słabe! Dajcie nam barabasza! Barabasz to był taki pacześ wtedy, to jest... Ale jedna osoba siedzi w kącie i bije brawo. I to jest Judasz. Tylko, że wiecie, jak tu ją dasz głośno, to brawo, brawo Jezu, brawo, ojej. A po cichu, po cichu szepcze do Tomasza. Ty, Tomasz, widziałeś? Ale zjebał, ja pierdolę. Z- Tomasz, ja nie mogę, Tomasz, o nie, o, z tego już nie zmartwychwstanie, o to... Nie, Tomasz, Tomasz, widzisz to, widzisz to? A Tomasz mówi, no, widzę, ale nie wiesz. Na sam koniec chciałem Wam opowiedzieć krótko coś osobistego, bo poprzedni rok był dla mnie ciężkim rokiem. Miałem problemy zdrowotne, miałem bóle głowy, bałem się, że to coś poważniejszego, bo chodziłem, miałem rezonans. No, bo byłem przerażony, myślałem, że mam raka, byłem przerażony, bo ten temat w stand-upie jest już zajęty, ale okazało się, że nie, że to są nerwobóle że to jest wszystko ze stresu i jeszcze lekarz mi powiedział, że najprawdopodobniej ma to jakiś związek z jakimś takim ogniskiem zapalnym z przeszłości. E, po prostu wydarzyło się coś traumatycznego, co sprawiło, że się denerwuję przez resztę życia. I zacząłem szukać tego momentu i chyba znalazłem, bo to był moment, jak miałem 5 lat i ojciec mnie zabrał po raz pierwszy na basen. To był nowy basen w stoku, dopiero przyjechał i... Wiecie jak to na basenie, jak ktoś jest w, w, z włosami to musi włożyć czepek, jak ktoś ma okulary to musi zdjąć w szatni, to my zdjęliśmy, idziemy z ojcem pod prysznicę i dopiero pod prysznicami ja zdałem sobie sprawę, że jestem otoczony ludźmi, którzy nie mają, jak mi się wydawało na początku, takich ciemnych kąpielówek, tylko to są po prostu kutasy. Kutasy, które powoli wyłaniają się z mojej wady, wzroku. Jak makaron z pomidorowej u babci. Ja byłem przerażony. Nigdy wcześniej nie widziałem tylu kutasów. Więc wycofuję się pod ścianę. Pytam. Tato, dlaczego ci panowie nie mają majtek? I w odpowiedzi słyszę. Nie jestem twoim ojcem. I nie trzymasz mnie za rękę. Ale ojca nie winie. Też wziął okulary. W tym samym momencie prowadził na basen inne dziecko. I też go nie trzymał za rękę. Nie, ale teraz już mam z tatą dobre relacje, trochę je naprawiliśmy, ogólnie jest w porządku. Męskie ryby, to jest słowo klucz. Jak macie problemy z ojcem, jedźcie na męskie ryby. Na męskich rybach można pogadać o wszystkim. Ostatnio o czwartej nad ranem ojciec nad jeziorem zapytał mnie, synu, brałeś narkotyki? No co ja mówię, tato nie. A on, o kurwa, to w domu zostawiliśmy. Męskie ryby. Ja nie mam dzieci, ale myślę, że mam taki cień relacji ojciec-syn z moim siostrzeńcem. To jest urocze dziecko, bardzo zdolne, czterolatek, dotąd mi sięga, no. Ale też widać, że Polaczek. Nie przyznaje się, jak czegoś nie wie i uwielbia pierdolić od rzeczy. No, brzmi znajomo, nie? Dać mu tylko harnasie, jakbym z ojcem gadał, naprawdę. Kubany na przykład nie umie liczyć do dziesięciu, ale dzisiaj nie przyzna. A to łatwo obalić. Wystarczy powiedzieć policz do dziesięciu. A on mówi policzę. No to policz. Policzę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ptyong. Kikanaśie, kukalula, dziesięć. Ja pytam. To ile to jest kuka lula? A on... Pff, ci wujek głupi. To jest wciąg dodać jeden. Skubany, nie? Liczyć nie umie, ale dodawać już tak. I wszyscy uważają, że to jest urocze. Wszyscy uważają, że no mu się, może mu się to kiedyś przyda w życiu, na przykład przy rozmowie o pracę czy coś. Ale ja się trochę boję. Ja się boję, żeby on się w tych kłamstwach nie zatracił, no bo... Wiecie, jak to jest z kłamstwami, to jest jak z otyłością. To nie jest tak, że nagle jesteś gruby. Po prostu wpierdalasz, 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 wpierdalasz i chuj. Jest niewidoczny. No. Także ja się boję, żeby nie było tak samo z nimi, z kłamstwami. No bo teraz to jest uroczy mały chłopiec, opowiada wymyślone rzeczy, a za parę lat, za parę lat może dostanie królem kłamstw, czyli politykiem. To jest straszne. Ja się boję, że przyjdzie kiedyś i powie O, cześć wujek, dawno cię nie widziałem. Co u ciebie? Bo u mnie dobrze. Bo ja jestem w zajebistej partii, wujek. Jak my pomagamy ludziom, wujek. Jak my wspieramy służbę zdrowia, wujek. O, to nie są wymyślone liczby. Tylko w zeszłym roku kupiliśmy ptionk respiratorów. Dla kukalala szpitali, mojej. Także wiecie, uważajcie na tych małych kłamczuszków, bo oni są wszędzie. I tutaj akurat wiem, co mówię, możecie mi zaufać, bo ja na przykład nie mam żadnego siostrzeńca. Tak, was profilaktycznie w chuja zrobiłem. Nikomu nie ufać, wszystko kwestionować. Dziękuję bardzo. Dzięki.